0: tem uma máxima que fala o seguinte né? toda imobiliária vai virar uma fintech e também vai virar uma Tech <risos> então os caras estão preocupados os caras estão preocupados né o Richard tu, tu que é o especialista nas techs aí os caras estão preocupados ah eu tenho que tem que me transformar numa própria tech numa sei lá uma uma uma, uma empresa voltada uma construtech na indústria imobiliária principalmente o cara tem que, primeiro, cara, tem que ter uma plataforma de capacitação do seu, do, da sua gente, entendeu? Dentro do, do olhar de gente-gestão.
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento. O podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje... Recebemos o CEO da Bauer Assessoria Organizacional, Thelmo Bauler, para aprofundar os temas gestão de pessoas e gestão de lideranças no mercado imobiliário. Então tá pessoal, estamos iniciando então mais um episódio do podcast Ciclo de Crescimento, esse é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde a gente sempre recebe uh, o nosso parceiro Manduca da Loagem Imóveis. E nesse 13 terceiro episódio, pessoal, é, chamamos de volta aqui o, um dos nossos primeiros entrevistados do episódio 3, o nosso querido amigo Thelmo Bauler, para estar tá conversando um pouquinho sobre o mercado imobiliário com a gente novamente, então bem-vindo Thelmo. A gente sempre começa com aquele pequeno, aquela pequena apresentação, Thelmo, então se tu pudesse resumir aí novamente aí o, o teu, a tua trajetória, para a gente não precisa, uh, enfim, se quiser uh, resumir até por já ter contado um pouquinho da tua história no episódio 3, mas gostaria que tu te apresentasse rapidamente, novamente, e aí, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo.
0: Show de bola. Então, é, já sou figurinha tá acho, do mercado aí, né? Então, <risos> todo mundo acaba me conhecendo, né? Mais de 15 anos atuando aí como consultor e conselheiro de empresas só do segmento, né? Eu sou especialista em melhoria da qualidade e também... É, é, um profissional voltado né, para essa área de negócios imobiliários, construção civil, é, atendendo empresas aí no sul e no sudeste do país, né, é, é, voltado assim, para gestão empresarial, assessoria organizacional, governança corporativa, processo gestão estratégica, é, gestão de pessoas. Então, estou é, sempre aí percorrendo né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui o nosso no Grande do Sul, tanto na capital quanto no interior. Hoje estou falando aqui direto do norte do estado, aqui em Erechim. E, enfim, né, sempre aprendendo, a gente nunca sabe nada, né, a gente tem que sempre estar tá buscando uh, uh, a reaprender, né, porque o mercado está muito dinâmico. Então quem acha que sabe tudo aí tem que se, se atentar para para as inovações que né, radicais, incrementais que estão acontecendo no nosso segmento, né? E ter a humildade corporativa, como eu sempre falo, né? Não dá para achar que a empresa está sendo empresário ou sendo gestor ou, ou qualquer vínculo uh, dentro do segmento que está com com a, com a o segredo do castelo, porque realmente é, a gente está todo dia vendo uma coisa nova. Uh, e, e tendo que se reinventar, adequar as estruturas organizacionais das empresas.
1: Legal, Thelmo. Uh, a gente estava, antes de começar a gravar, né, fazendo uma pequena resenha, aí, um pequeno bate-papo e uh, surgiram algum, alguns insights aí de, de, de verticais para a gente estar tá abordando aí no nosso bate-papo. Acho que tem bastante coisa acontecendo, como tu comentou, né, desde tecnologia, economia, enfim, uma série de pautas aí que estão sendo super estão bastante evidentes aí nesse momento, mas uma das pautas aí, eu acho que foi talvez a escolhida eleita aí como uma das principais aí para a gente estar trazendo aí para o podcast é a questão de, de gestão de pessoas e liderança, né. Então eu queria começar aqui abrindo o tema, né, e te perguntando assim um pouco na tua percepção qual tem sido aí os principais desafios, né? Quais tem sido na parte de pessoas, lideranças, na, na, nas imobiliárias, na, na, na gestão, né? Comercial, na gestão uh, do dia a dia aí das operações e na sequência abro para o Manduca também aí trazer um pouquinho da 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 reflexão dele sobre o tema, mas acho que seria legal a gente iniciar aí, escutando um pouquinho aí da da tua percepção, Thelmo, e e como tem sido aí no no dia a dia operacional das empresas, na tua percepção.
0: Legal. A gente estava falando né, um pouquinho antes na resenha de, como é que se diz, nos bastidores, né? Cases cases reais, na verdade, porque a gente tem que trazer aqui coisas práticas, né? E, E... eu estava contando, né, estava tava numa numa empresa aí do interior de São Paulo, né, uma, uma, uma imobiliária em um franca expansão e a gente estava conversando. Eu estava faço lá um trabalho, né, na parte de governança, né, e, e parte de principalmente ligada aos processos da empresa e, e que não adianta, né, uma empresa formada por pessoas e processos e para fazer os processos acontecerem é, os dirigentes do mercado em tem que ter a consciência de que precisa de um tático forte, né? E, e o que, que é esse tático, né? Esse tático é justamente uh, toda a coordenação e gerência e supervisão que a empresa tem. Então, vamos trazer isso para uma, uma linha prática e não teórica, né? Então, se eu tenho uh, um tático forte, eu tenho um gerente de vendas forte, né? eu tenho um, um gerente de locação uh, com musculatura né, técnica e também comportamental para para atender as demandas do negócio locação, eu tenho no negócio condomínio também lá um head responsável, né, um cabeça dessa área responsável por tocar é, esse dia a dia operacional. A qual é a dificuldade do empresário que dá o foco estratégico, né? Ele que deveria estar no planejamento de médio e longo prazo, se relacionando com o mercado, usando o tempo dele no mínimo uh, 80% deveria ser, né? É, é, Foco estratégico, ele está muitas vezes né, suprindo uma carência do tático, justamente dessa gerência, desse nível de coordenação, que é responsável por desenvolver, treinar a equipe, melhorar processo e controle, fazer a gestão de indicadores de metas, né, de, de OKRs, de KPIs com todo, todo o time. E, e ele fica e aí ele fica é, meio que inerte ou paralisado. É, Desse desenvolvimento com o relacionamento com o mercado e com a expansão dos negócios. Né? Para nossa sorte, aqui a gente tem o um né? que é um Opa. empresário que, uhum. que eu tenho a sorte aí de trabalhar, um diretor de, de, de empresa, que de, tem um tático forte. De né? longa data, né, Ele, o, o De longa data, que, que, que cobrou escanteio, cabeceou na área torceu na arquibancada sabe bem o que eu estou falando. É porque hoje ele tem uma imobiliária que tem, uh, hoje ele, ele, ele tem um né, no grupo imobiliário que ele, que ele faz parte do, do board, né do, do, da, da governança do conselho, ele tem embaixo dele um tático forte. Né? A gente estava até citando o exemplo de um funcionário dele, não vamos dizer o nome, senão vai pedir aumento, né, Mandu? É, senão vai bater lá na eu, porta, ela
2: vai querer vai, e já vai eu, se achar. Eu,
0: e eu já eu vai se achando. Achar, é, é mas que é um cara que está melhorando o processo, está tá melhorando o controle, está gerando equipe operacional, resolve problema complexo, que é uma das dos, um dos, dos, skills comportamentais, as soft skills que a gente tanto fala, né, do profissional do futuro, que é do presente, não, já deixou de ser do futuro, né? é o cara que resolve para o dono, né, resolve para o é, dirigente, de resolve para o diretor, para o CEO, para o CFO, para o que for do, do, do C-level né, da empresa, tem esse cara, e esse cara quando a empresa tem, tem que valorizar, tem que reter, tem que fidelizar. Então, enfim, falei demais, deixa o Manduca contar um pouquinho, porque ele tem esses caras na empresa dele e está atrás de outros, é difícil de achar, como está o meu, o meu cliente de Sorocaba lá, meio que alijado,
2: né, Manduka? É, o, o Telmo, primeiramente, né, agradecer... Uh, esse é um privilégio poder estar conversando aí com o Richard com o Thelmo o Thelmo em especial pelo fato de nós nos conhecermos há anos né? eu acho que nós nos conhecemos desde o teu primeiro formato que era uma sociedade e, e, e eu acho que é interessante a gente falar desses, desses dois, dessas duas empresas né, que tu conheceu né? a, a, a empresa lá há 12 anos atrás eu, não, nem, eu acho até mais mais tempo mais tempo atrás aonde tu te deparou né com, com uma ideia de for, formalidade das, das, das tarefas né tentar é, mapear os processos e, e inventariar os, os memorais de cada atividade né tá, estabelecendo atributos para ca, para cada funcionário porque antes é, a, o, o funcionário fazia tudo e não sabia, exatamente o que que ele tinha que realmente fazer, né, e e assim aconteceu com muitas imobiliárias, né, e a gente foi nessa evolução e buscou apoio externo, eu acho que esse é o primeiro passo, acho, de grande grande sapiência, vamos dizer, é reconhecer que nós sozinhos não conseguimos fazer, né, nos atualizar sem que a gente tenha aí um respaldo né, de uma consultoria externa. Eu acho que isso é um passo importante para qualquer empresário, para qualquer tipo de empresa, mas aqui né, falando de imobiliárias. E e o Thelma, naquela ocasião, eu até vou vou fazer um parênteses, eu lembro a a vez que eu fui alçado gerente, né, eu era muito novo, tinha 24 anos, e peguei uma equipe né, que na época, eu sou mais ou menos jovem, né? Então, assim, na época, o corretor, ele, é, há, há alguns anos atrás, não muitos, né? Mas enfim, ele era é, predominantemente ocupado por pessoas de uma certa idade, né? A corretagem era atraída por por pessoas que já tinham se estabelecido profissionalmente em, em outras atividades principalmente suas formações acadêmicas, outras nem tanto e outras nenhuma, né, mas normalmente eram pessoas de de idade média, assim, de 50 anos a 60 anos até, então uma pessoa de 24 anos era muito nova, muito nova, ainda mais para ser gerente, né, E eu fui alçado para a gerência e fiquei sob a guarda né, daquela equipe né, de pessoas mais sêniores e tal. né? E e normalmente quando tu assume né, a liderança sobre aqueles que eram antes os teus colegas ou tu assume uma liderança onde tu não formou aquela equipe, aquela equipe tu não recebeu aquele corretor na porta, né? ele já estava lá dentro é sempre mais difícil digerir, né, e eu lembro que o Luigi, né, que é o presidente da empresa, batia na mesa comigo assim, né, ele é italiano, então ele ele, ele fala com os braços, né, se amarrar amarrar os braços dele ele fica mudo, então, (risos) ele (risos) é aquele italiano (risos) mafioso assim, né, que te olha assim de de lado de olho, assim, e bate na mesa, pô, mas quando é que tu vai fazer resultado dessa equipe, cara, o que que tu tá pensando, não sei o quê? (risos) Daí eu falei o seguinte, mas, para antes que eu consiga que essa equipe comece a render, eu tô preocupado com quem é que tá roubando o sabonete e o papel higiênico dos banheiros. Ou seja, <risos> os mi- as minhas... A, as minhas... <risos> é engraçado, né? Mas é, foi, era triste na época, né? Porque, assim, ó, imagina que eu, para eu colocar no eixo a equipe, eu primeiro precisava de coisas... Resolver coisas muito rudimentares, que eram questões comportamentais, que choque culturais, né? posicionamento, foco né, da equipe, perfilamento do do grupo, né, criar uma certa hegemonia onde no mercado imobiliário, né, o corretor, o que menos tem hegemonia, né, a gente tem gente de classes sociais diferentes, classes acadêmicas diferentes e por aí vai. Então, assim, antes de tu ter qualquer pretensão de, um, de uma liderança, tu tem que saber quem é que tu tá liderando e de que ponto tu tá partindo, né? E hoje eu vejo que a gente avançou muito uh, nesse aspecto, uh, não, não só a, a loja de imóveis, a minha imobiliária, mas sim a, a a, a todo o mercado evoluiu e amadureceu, porque a sociedade também, isso a gente viu em todas as empresas, não só na, na, nas imobiliárias, mas a sociedade como um todo evoluiu e amadureceu. Então, hoje a liderança supostamente teria menos pratos a equilibrar, mas a gente encontra hoje um grande déficit de é, líderes né, que são formados dentro das equipes. Então eu passo de volta o, 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 o Thelmo para comentar um pouco dessa, desses dois momentos né, que, a gente, que a gente viveu. Um momento onde a gente tinha ali o cara o palpatou da obra, que era o, o Manduka lá com 24 anos que dormia, acordava dentro da empresa, trabalhava de domingo a domingo, né? Hoje as impre- hoje hoje as imobiliárias não abrem mais domingo, pasmem, né? Mas essa é uma realidade nova, para mim é ainda é uma realidade nova, né? E, e hoje mesmo assim nós não encontramos uh, líderes mesmo com toda essa, com toda essa estrutura.
0: É. Yeah. É, mas é uma, é uma necessidade, né, Manu? Do mercado, né? Uma necessidade do, marca, do mercado, é uma carência do mercado, acima é, é de tudo, é uma carência do mercado imobiliário e também de outras, de outras áreas, de outros setores, obviamente. Achar a gente certa sempre foi o um grande desafio. É, promover pessoas da, da, do operacional para o tático, né, do tático para o estratégico. A gente sabe que tem pessoas como. Como tu mesmo citou, né, na tua trajetória, que foi galgando, que virou sócio da empresa e tudo mais, é cada vez mais raro né, tu conseguir uhum. é, incutir um plano de carreira assim, dentro da empresa. Hoje, hoje, principalmente hoje, numa geração que é movida muito mais por propósito do que por... Uh, né, pela, pela questão apenas financeira e, e de benefícios, né, de comissionamento. Ela tem que sentir que realmente o trabalho dela tem uma ligação com o propósito pessoal dela, com, com, até com, a, com o estilo de vida dela, né? E aí que eu vejo as oportunidades. Aí que eu vejo as oportunidades. Porque a gente acaba, às vezes, ficando assim, pô, mas é uma carência, tá? Mas o que, que eu faço, então, com isso, né? É, o que, que eu faço com essa carência é, para atrair profissionais? E aí, pegando o teu caso, Manduca, quando eu, tu sabe, né? A gente se conheceu lá atrás, pô, mais de 10 anos aí tal, se passaram, 15 anos passaram, Uh, eu, eu morei praticamente aí nesse período entre São Paulo e Rio de Janeiro visitei muito pouco a, Luage, a gente. sempre teve contato, né, por sermos amigos e, 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 e enfim, se encontrar em eventos estar sempre conversando né? mas eu não tinha ido mais na sede da Luagem quando eu fui, o Richard na última, no último ano ainda em 2022 né, visitar a Luage, eu me deparei assim, cara, que empresa é essa? entendeu? Que empresa é essa? Tipo uma das melhores instalações, né, do, do mercado imobiliário. Ó, passou aí, ó, do, do estado, do estado e outros, do, do Brasil também, cara. Porque assim, eu vou te dizer, é, eu vou te dizer assim, eu conheço muito imobiliário, conheço muita administradora de, de bens imóveis, condomínios e, né, e, e poucas têm instalações é, diferenciadas e preparadas para para atender todas as gerações, assim as expectativas do, do dos profissionais que estão trabalhando no mercado, né? então que dá aquela quando alguém um candidato vai trabalhar na Luage para, para para qualquer área o cara se depara assim pô olha só essa recepção pô olha só essas instalações e não é uma coisa que ostenta é uma é um são instalações modernas que são realmente muito bem é, de muito bom gosto né muito bom gosto mas que não tem assim uma coisa arrogante, pedante, de ostentação. Né? Ela, ela até, pelo contrário, ela é muito divertida, sem parecer aquelas coisas também, desculpa falar isso, mas babacas de, de, de imitação de Google, sabe? aquela Um monte de puff com gangorra que nunca ninguém usa aquelas porcaria, né? Que, que, <risos> que, que, que alguém um dia foi no vale. É, que alguém um dia foi no Vale do Silício lá é, e achou que aquilo fez tinha. Um tinha no projeto. É, e, e tentou trazer para cá e nada a ver, né, cara? aliás muito
1: autêntico né porque aquela sala de reuniões ali pra quem gosta de futebol tem, tem o seu valor né é sensacional, é,
2: ela, né? é, ela é muito autoral, eu acho assim, O projeto é muito autoral E eu acho que essa autenticidade é natural. que trouxe Um, um, um que a mais assim, Para a nossa sede 34 anos no mesmo esquina né? A gente merecia, de fato assim, Sair daquela situação Que nós estávamos Naturalmente, né, uma empresa que Cresce em cima de um mesmo Lugar durante tanto tempo carece de de fazer uma grande mudança nas evidências físicas, né, eu acho que isso também faz parte do marketing, né, essa questão das evidências físicas, né, e a gente investiu de uma vez só, né, a gente chegou a um ponto, assim, que estava, assim, totalmente saturado, né, era goteira, era, era problemas elétricos, assim, problemas de espaço, né, e a gente... Bom, agora sim, agora a gente vai botar no chão e vai fazer uma nova sede, e essa sede vai ser a sede. Né? E aí, obviamente, né, que toda, toda essa mudança, o, o, o Thelma, a oportunidade que tu está me dando aqui de poder falar isso, parte, parte principalmente do, da, da patroa, né, do trator, que é o Luigi. De, de trabalho, mas os filhos dele, a esposa são os, os grandes atores aí, agentes dessa mudança, né? É aquele momento que é, é engraçado, assim, né? Eu sempre fui um tanto relutante a, a ele sempre me obrigou muito a, a divulgar, assim, não, é família, a gente é família, né? E a gente vê muito meme no, no mundo corporativo sobre família, né? e, e ele sempre bateu nisso, a família, a família, daí a família vem assim de, um, de uma vez só quase, assim, praticamente, assim, né? vem os dois gêmeos, assim, dão uma característica, assim, de, 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 de empresa familiar, mas eu sempre defendi o seguinte, né, que a gente tem uma empresa familiar, mas com uma gestão profissional, né, mas o fato de nós termos essa, essa mescla, né, essa, essa, vis, essa capacidade multidisciplinar de, de ter administração profissional, mas ser uma empresa familiar, ela, ela traz esse, essa, esse afago familiar assim, para dentro da empresa, para dentro da imobiliária. E, de fato, a gente percebe isso nos elementos que a gente criou no projeto.
0: É, quando tu compõe, a, por exemplo, o pessoal assim, pode, depois que escutar, eu estiver escutando né, o, o, nosso, o, o, o nosso encontro aqui, vai dizer Pô, mas as instalações que chamaram então, os bons profissionais, não. Mas elas fazem parte de um espaço que tem que ser, é, que tem que gritar, a estratégia da empresa, né? de sucesso, de expansão, de acolhimento, de receber as pessoas de forma divertida, de ter uma sala de reuniões com camisas dos clubes de futebol, porque aquilo é autoral da Luage, é personalidade da Luage, do seu presidente, dos seus... É, da sua família aquela coisa da Fávia, do, 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 do uma mesa italiana né como a gente vê no domingo né é, é aquele estilo e aí quando eu fui para só né para complementar manduca assim não adianta só isso né porque senão fica uma coisa bonachão um lar de amigos etc não é só isso tu tem que encontrar o profissionalismo que tu falou e aí tu vai para mais Isabela, bela uma uma Executiva é uma profissional, de, em, de, uma
2: jovem talentosíssima, né? De, de cara, um potencial, assim, de um potencial assim
0: incrível. Uma, é a nossa de, joia é lá ímpar. dentro. é ímpar. uma mulher que, que, que é, 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 ainda é uma jovem, porque tem. Deixa eu te contar é uma geração. história. Eu
2: conheço eles, eu, eu conheço eles, né? Eles estavam nas fraldas, né? eles são gêmeos. Para quem não sabe, né? O João Pedro e a Isabela são um casal de gêmeos, eles são diretores lá também da, da imobiliária. E, e eu lembro que o Luiz, presidente da empresa, né, que são filhos deles, levava os dois criança comigo muitas vezes, assim, principalmente nos domingos, assim, quando sobrava tempo e veja a gente fazer um, alguma coisa de lazer, a gente ia conhecer terreno, né, E ele botava nós três, eu e as crianças. Uh, pra, e, e muitas vezes só as crianças também né? Não só comigo, mas eu, eu presenciei várias vezes E ele dizia para tu vender um terreno Tu tem que pisar né? no, no terreno, tu tem que embarrar teu pé Tu tem que circular por ele E ele fazia as crianças Botar o peito assim ó, na, 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 No solo Que daí era para ele sentir a terra O, 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 o pulso né? O coração da, daquele, daquela área né? Então, cara Tem coisas que que transcendem, assim, né? E aí essa construção desse profissional profissional que eles são hoje está muito ligada a essa essa visão que ele teve que desde pequeno né, forjou eles né, para que eles amassem o mercado imobiliário. né? E é é isso que aconteceu. né?
0: Mas o complemento, que é uma coisa de sorte também, porque eu vou te dizer assim, a a Isabela é uma pessoa voltada para o processo, ela é é CEO da empresa hoje, né, diretor de operações. E ela é uma uma caçadora de não conformidade, ela quer sempre otimizar o processo, automatizar o processo e diminuir a margem de erro do processo, que é um talento de quem tem um, um, uma, uma cultura de administração, principalmente uh, aí falando um pouquinho tecnês, mas não adianta, né? Não podemos fugir disso. Tu também é administrador, é na busca de uma empresa ambidestra, né? Aquela que tem eficiência e eficácia operacional. e aí precisa ter processos bem concebidos e e ter essa atenção fanática a detalhes da operação para melhorar essa entrega para os clientes. E, ao mesmo tempo, a busca da inovação, né, que hoje é o o grande desafio das empresas tradicionais né, a a competir com as as startups, porque tem que também entender que o mundo mundo mudou para feio fail fast, né, fale rápido, tenta consertar, faz prototipação de, de novas formas de trabalhar, enquanto o, o, a, o dia a dia é tocado, e aí tu tem esse complemento entre Isabela, tu tem esse complemento entre você, que toca, né, uma área importantíssima de comunicação e marketing da empresa, tu tem o o, o João Pedro, que é é um exímio, né, corretor como pai, e, e, e de, um uma é um corretor, é um homem de negócios acima de tudo, então tudo esse complemento aí tem também a, a né, a esposa a matriarca que cuida também lá do, do, do de, de, de vários detalhes né, de, da, da empresa então toda essa junção quando tu tem isso no topo da pirâmide e aí tu e tu abre espaço para atrair talentos jovens talentos ou profissionais no tático que entregam que resolve o problema complexo que tem uh, inteligência emocional vontade de trabalhar em equipe de se desenvolver cara aí tu tu vai ter um novo patamar de sucesso, né? Tu tá em franca expansão, tu tá naquela curva de de ascensão, porque tu tá humilde, tu tá buscando pessoas, tu tá ampliando teu negócio e tu não te acha o cara, né? E esse esse vai chegar um ponto da curva que a empresa vai ter que se reinventar de novo, mas ela tá nessa ascensão, nesse momento de ascensão. E aí que fica a dica pra quem quer fazer esse movimento, como fez a Luar, de, 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 de romper certos patamares dela própria, tu trazer para junto desse topo da pirâmide familiar, às vezes tem, talvez algumas empresas não tenham a sorte de ter gêmeos assim, tão talentosos, ou ou um presidente né, com networking vasto, etc. e tal, um sócio como Manduca na área de comunicação e marketing de de, de muita competência, mas ela pode trazer redes, pode trazer pessoas que vão na liderança cumprir com essa demanda, cumprir com, essas, com, com isso e dividir essas responsabilidades para que realmente no tático eu tenha a gestão do processo de condomínio, gestão do processo de locação, gestão do processo de vendas ou do negócio que a empresa atua, responsáveis por melhorar esse dia a dia, que a gente falou da eficiência operacional, da eficácia operacional e também na parte de inovação, nos protótipos, no, nos novos projetos, nos MVPs que vão ser gerados desses próprios processos em paralelo, sem medinho de errar, porque tem que errar mesmo para poder consertar e achar da, 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 daquelas, daquelas ideias que, que não deram certo, as que deram que, que são menos é, recorrentes, as que dão certo para poder ter o um diferencial da empresa. Então é, não é simples porque tu tem que. Tra- Onde é que tu vai buscar esse cara? Né? Esse cara geralmente é um... Essa pessoa geralmente, esse profissional geralmente tem que ser peneirado. E aí eu vou dizer assim, ó parem de pensar em contratar gente com experiência. Contratem gente com experiência técnica, né? Focar só na experiência técnica. Contratem pessoas que tenham as skills comportamentais como ponto forte, as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais. Porque a parte técnica, a gente ensina. Né? A empresa ensina, em ela tem conhecimento do processo de locação de condomínio e de venda. Ela pode se estruturar melhor até é, com consultorias, com mentorias, com cursos dos do sindicatos e, e entidades e, e associações de classe e tantos eventos que tem aí, da, da Cúpula, do, do Conecta, do não sei mais o quê, do Secor. Tem um, um manancial de... o um podcast do, do da Nivo é, tem, tem várias fontes de conhecimento para tu poder orientar o teu profissional. E aí eu vou dar uma dica também aqui, emendando dicas, eu vai vindo na cabeça, assim Manduca, eu, eu, eu lembro de um, de, um, de um momento né cara que a Isabela pegou e fez assim, ó, vou levar um dos meus gestores que nunca pegou avião, que nunca foi fazer um curso fora do estado, vou levar ele junto comigo para o cara aprender lá naquele evento. Como é que é o mercado? Pô, esse cara ficou, sabe? É extremamente valorizado. Um é, cara isso é se muito fitil. legal,
2: cara. Isso é muito e, gratificante. E isso é muito gratificante, porque a gente vê também, assim, a, a possibilidade de, de conseguir proporcionar para eles coisas que, às vezes, a gente não teve. Eu tive, cara, eu tive muita oportunidade, assim. Eu, eu, eu sempre disse, né? Uma grande qualidade da minha empresa é que a minha empresa sempre teve uma vaga aberta para quem quiser se desenvolver desenvolver do ponto de vista de liderança, né? E a gente dá continuidade nisso, né? Dessa forma geracional e sucessória que a gente vive e hoje a gente vê né, novos líderes e, e eles sendo agraciados nesse momento uh, de, de possibilidades, assim, né, de, de infraestrutura que a gente tem, né, mas eu, eu, queria, eu queria mudar um pouco, assim, de, de, do, do case louage assim, para não ficar só louage aqui, eu queria te, te eu falar, é, assim, né, sobre a questão da inovação, né, o impacto tecnológico que a inovação trouxe, né, e aí eu... Eu faço aqui um dilema, né? Vem o ovo a galinha, né? Vem a inovação ou vem a tecnologia para o mercado imobiliário, né? E, e, e como... Uh... Toda essa bagagem tecnológica está se tornando uma. se tornou uma prioridade, para alguns uma obsessão. Alguns, inclusive, passaram de imobiliárias para Proptex e outras já nasceram Proptex? Né? E, 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 e será que isso, em que momento que nós estamos né, nessa curva? Será que nós estamos ainda numa curva ascendente ou nós estamos numa, fazendo já o resgate? Do, do, do trabalho clássico do mercado das imobiliárias né? falando propriamente das imobiliárias e aí dando só mais um tempero para a minha pergunta, Thelmo é, então assim nós temos a inovação, nós temos a tecnologia e agora vem um muito forte o ESG né? o governamental, o ambiental o social e corporativo né? como uma empresa que, é, imobiliária né? que tinha naturalmente, só uma recepção e corretores, por exemplo, como uma empresa poderia ter chances de crescer de tal maneira a incluir tudo isso dentro da sua sua estrutura administrativa?
0: Governança, né? Governança é a palavra-chave para que tu possa discutir tudo isso, tanto que ela é a a primeira sigla desse acrônimo chamado ESG, né que que vem a, a... a direcionar todas as outras ações do social e do e do, e do ambiental porque a gente quando lê o, a, o esse acrônimo de sigla ESG, né a gente lê da direita para a esquerda né é, você começa pela governança na verdade para atingir o social que, que em resumo são é, to, são todas as pessoas de, de dentro e fora da empresa são umas partes interessadas os stakeholders né quais sejam os próprios é, é, dirigentes da empresa, as pessoas da empresa, os prestadores de serviço, a comunidade que ela impacta na sua materialidade ambiental. Né? Existem diferenças óbvias né, entre empresas de mercado imobiliário, seus impactos ambientais uh, e sociais, mas a governança é a chave, porque é na governança que você estabelece todo o planejamento, a comunicação, a transparência do negócio, o compliance do negócio, e o propósito da empresa, para que possa justamente atrair os talentos que a gente estava falando na, nas lideranças né, e, e, e conduzir o negócio. Qual é o desafio né, que te falou de PropTech, ConstruTech? E, e, toda empresa tradicional como, uh, uh, do mercado imobiliário, ela já tem um, uma consciência de que ela vai ter que é, na, na tal da ambidestria que eu falei de corporativa buscar uh, projetos, prototipações do seu negócio, uma uma um olhar uh, uh, é, revalidar as suas licenças é como se é como se a empresa fosse tivesse uma carteira de trânsito, né? uma 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 CNH corporativa vamos dizer assim que que vence em determinado momento e ela tem que revalidar. Revalidar as suas licenças para competir no mercado, né? revalidar suas licenças para. Primeiro para estar no mercado, né? depois para competir com os concorrentes e novos entrantes. E por fim, para vencer no mercado. né? Por fim, fim para se diferenciar no mercado. Então. isso é estratégia isso é revisitar a estrutura da empresa para poder competir porque assim, vou dar um exemplo prático agora, saindo um pouquinho do teórico eu atendo uma grande imobiliária do BC Paulista né? que tem muitos corretores tem tem, tem uma carteira de locações também muito grande e é uma empresa também que que veio competindo muito fortemente há anos e continua se mantendo competitiva porque porque ela ela entende o seu papel dentro da comunidade, ela entende o seu papel dentro de como gerar valor dentro da região. Ninguém consegue bater ela, vamos dizer assim, naquilo que ela se tornou especialista e e, e conhecedora. E e o dirigente, o o presidente dessa empresa, diz uma coisa assim, cara, não adianta a gente querer... Uh, se transformar numa empresa totalmente tecnológica e, e esquecer da, da nossa essência e diferencial maior, que é o relacionamento e a humanização. Então, é uma empresa extremamente consciente do que ela pode entregar uh, na sua, na, no seu serviço uh, de forma digital, tanto, tanto digital quanto em relacionamento presencial através das suas unidades, E prova é, né, gente, que depois da pandemia a gente teve uma avalanche de de vontade de novo da gente estar perto um do outro, de de estar sendo atendido por por pessoas de de carne e osso, como como a gente fala, né? Essa empresa, inclusive, usa o seguinte mantra no seu seu slogan, né? Seria digitalmente humanizada. Olha que interessante, digitalmente humanizada e aí ela consegue competir com essas empresas que usam na tecnologia, na inteligência artificial, na automação, ela consegue competir, inclusive, atrair o interesse dessas empresas para fazerem parcerias com ela na região. Tá? Ela teve proposta das principais players do mercado, das, das três ou, ou quatro principais players do mercado Uh, imobiliário para ser adquirida ou fazer uma gestão compartilhada e optou por não fazer porque ela sabe o lugar dela e qual o valor que ela tem uh, na comunidade o que o, o, o que ela conquistou né lá como marca com pessoas porque como a gente, como eu falei antes no início né são pessoas de processos Então, eu penso que o segredo é o empresário olhar para a sua governança entender o que que ele quer entregar no social, que são as suas pessoas, para as pessoas que são impactadas com o seu negócio. né? E aí ele vai gerar valor. E aí ele vai conseguir entender se a estratégia dele tem que ser mais digital, mais relacionamento, mais especialização ou escalabilidade. né? Porque a gente vê aí que, que se tu não te responder as, as, essas, essas principais indagações na estratégia, tu acaba perdendo tempo e dinheiro com ações, às vezes, que não vão te levar àquilo que tu realmente tem na tua essência e propósito. Né? Parece meio romântico o que eu estou falando, mas tem tudo a ver. Né? Eu, eu percebo isso percorrendo aí essas um empresas equilíbrio, que se né? destacar.
1: Mas até Total, um, um, um ponto, assim, que eu, uma reflexão agora, né? Eu, E até considerando esse movimento dos últimos anos, pandemia e tudo mais, eu me lembro que a gente já falava muito sobre esse modelo fígido antes da pandemia, né, Thelma? Eu me lembro que tu falava bastante sobre isso e e já trazia bastante essa pauta à tona né, nas imobiliárias e tudo mais. Hoje... Ainda, será que ainda existe essa, essa questão da... Eu, hoje eu vejo cada vez mais como uma coisa só, né? Eu acho que n- n- não consigo mais ver dois mundos onde existe o analógico o digital. Eu vejo um mundo único. acho onde as, a gente uh, muitas vezes se comunica de uma maneira omnichannel, né? E, e, e tentando buscar integrar canais, né? Mas... Uh... Mas eu vejo que não não existe mais como tu não estar no digital e não estar no no físico, né? É é uma coisa só, cada vez mais, né? E é é o relacionamento. E digo mais, assim, me parece que quanto mais a gente tenta evoluir na tecnologia, a tecnologia se parece com os meios tradicionais, às vezes, de de se relacionar, né? A gente tem o WhatsApp, que agora, se tu for olhar, 90% dos negócios são fechados através do WhatsApp, né? Um, uns anos atrás ia ser os bots, né, não sei mais, hoje é, sons, é, é a comunicação direta, e parece que são novas formas de se comunicar, porém, uh, iguais em novas versões, né. Uh, até que ponto, uh, e aí existia até uns anos atrás, vamos dizer assim, uma certa, e até, no, até o final da pandemia, durante a pandemia, uma certa ansiedade, eu vejo, por parte do mercado de vamos ficar para trás, né, a coisa está andando muito rápido e a gente não vai conseguir alcançar. E aí até existiam um movimento, né, dessas grandes PropTechs de absorver, né, essas operações e tal, e muita gente, né, acabou cedendo até, acho que até por medo, né, de ficar para trás na, na, nesse processo. Uh, qual é a tua visão em relação a isso, Thelmo? Realmente existe essa... essa 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 pressa por essa transição ou é algo mais cadenciado que está acontecendo sistematicamente e e dá tempo talvez assim de fazer essa essa transição de uma maneira mais suave e gradual. Existem, claro, coisas que a gente... Porque eu vejo que quando a inovação é muito disruptiva, ela acontece de uma forma ou de outra para todo mundo, né? É que nem a assinatura digital no meio da pandemia, todo mundo aderiu, porque era, era, era fundamental não tinha como tu não ter a assinatura claro. digital para assinar um contrato de, de compra e venda, né? Então, todo mundo aderiu, né? Agora, o, o, que que, o que que de fato é fundamental para a sustentabilidade e a, a saúde dessas operações daqui para frente, na tua percepção?
0: É, eu, eu concordo plenamente com o que tu disse, assim. tá tão homogêneo, essa está tão homogênea essa questão... Uh, tecnologia, automação, é, mundo analógico e digital, que já se fundiu isso, já se fundiu, né? E no mercado imobiliário aderiu a, a força, e isso por conta de tudo que a gente já sabe não, já tá não precisa mais é, relatar. É, até para competir com as players digitais. Uh, a questão chave para mim é, é que eu, eu, eu entendo... Uh, e volta sempre para a governança, porque eu vou dar um outro case para vocês, assim que que é, é, eu tive, tive a oportunidade de, de participar, uma das principais imobiliárias de São Paulo, né da qual eu, eu era membro do conselho, fez uma uma fusão uh, em, em determinado negócio B2B com uma das players é, de locação do país, né a maior player de locação do país. E o processo tinha tudo para ser um sucesso, mas não foi um sucesso. Por que, por que não foi um sucesso? Mesmo sendo a empresa, uma empresa, uma das melhores empresas né, de São Paulo, com uma grande player de mercado digital. Porque não tinha ainda uh, uma maturidade de eh, entendimento né, da governança dessa empresa né, e de, até de ambas as partes para que Primeiro, tivesse uma comunicação, governança, de novo, o que é governança, gente? É planejamento, comunicação e transparência. Não houve né, nesses três pilares essa integração para que houvesse uma sinergia entre as duas partes. Não houve. Houve uma aproximação, que nem o Christian Christian deve estar lembrando a gente, o Richard (risos) falou... normal, a vida inteira... (risos) Querido (risos) amigo, querido amigo aí, manda um abraço para ele aí. É, o deixar. Richard falou, né, que...
1: O Manduca me chama de que... Christian também.
0: A é, gente esquece. É... Isso é culpa da tua mãe, cara. Tu é, a minha mãe também né? me chama de Christian também, é, cara. Já desistido. Mas é... é... Engraçado isso. Mas, é então, assim, o um, que tu falou, né, cara... Uh, uh, como, é, como, é que, como é que dá certo então, voltando a essa questão da, da governança, é, é esse alinhamento, né? Esse alinhamento de planejamento, comunicação, transparência para fazer uma 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 adequação do processo uh, de ambicetria, de uh, inovação, de prototipação, de, de novas formas de atuar, de entregar esse serviço qualificado para o cliente. As partes precisam se comunicar bem. E, e aí houve um choque de cultura, porque a, a cultura de uma empresa tradicional ela é, ela é muito arraigada, ela é muito enraizada, né? E aí tu, tu, tu vem com um, até com um dialeto né, de startup para dentro de uma empresa dessa, há todo um choque. Então aí passa principalmente pela capacitação dos dirigentes, pela contratação de novos profissionais que falem essa linguagem, né, que. Consigo se adaptar a uma cultura uh, mais uh, uh, inovadora, mais dinâmica desse nosso mundo VUCA e mundo BANI que a gente vive aí. né? É completamente incerto, ambíguo, é, ansioso e etc. e tal, né? Então, não tem uma resposta, uma receita de bolo, desde que haja von... acho que, acho que assim, ó, tem que ter vontade das partes de fazer, e não medo que era isso que tu falou lá atrás, né? algumas empresas se aproximaram dessas dessas empresas tradicionais do mercado imobiliário, fizeram fusões com empresas players de mercado por medo, ah, não, se eu não me aliar a eles, eu vou ser superado. E na prática, não foi bem assim. Foi superado pela sua incompetência né? organizacional e inércia de se movimentar para uma gestão que realmente fosse mais inovadora, usando tecnologias, buscando adequar seus processos, olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua gente, capacitar suas pessoas, trazer novos profissionais. né? Quem não não acompanhou isso é que foi realmente suplantado. Agora tem várias empresas ditas como tradicionais que se adequaram nesse contexto e se tornaram tão... tão, é, rentáveis e, e de sucesso quanto essas empresas totalmente uh, tecnológicas, digitais, né? mesmo numa gestão híbrida. Então, é, não tem receita de bolo, tudo tem, tem a ver com as pessoas que tocam uh, o negócio, os negócios e a sua vontade de fazer dar certo uh, com, com novos atores dentro da sua organização. Eu acho que essa é a resposta que eu, que eu consigo dar. Sim. Pela
1: experiência. Show. Manduca, algum ponto?
2: Em relação a... Nossa, não, aqui fazendo várias reflexões enquanto, enquanto o Thelma colocava aí, né a, a, a essas, todas essas, essas questões são importantes, né? E, e eu acho, assim, eu tenho fé que a gente vai é, evoluir, né? Eu, eu acho até o tal ficou até um tanto clichê, né? Antes de ele ficar de pé no mercado, ele ficou até assim uma, uma tentativa assim de fazer aquilo que não era é, é o Blu-ray, é, né? Dig, digital. É, é, é. é ele ficou é, no digital. meio do Não, eu acho que até que eu, 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 eu até vou pegar, fazer uma lesão, a, alusão ao QR Code, que quando saiu o QR Code o QR Code não, não, não dava certo, né? O QR Code ele teve uma ascensão e uma queda muito rápido, depois ele voltou quando né, as conexões de pacotes de dados né, tinham tinham mais, é, 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 mais é, tráfego de dados, né? as coisas funcionavam melhor aqui no Brasil, voltou com tudo, né? tanto que agora a gente até tem um problema, hoje tu, tu vai para um restaurante o cardápio está dentro de um QR Code, né? até as pessoas reclamam disso, mas é. as minhas placas, por exemplo, as placas de outras imobiliárias também, elas já abarcam essa tecnologia que hoje, aplicada com a conexão correta, ela ela funciona muito bem. E teve uma época que não. E eu vejo isso um pouco de que, rapidamente, assim, se montou uma cena no mercado imobiliário, que todo mundo tinha um pouquinho de digital, né? O cara contratava a nível lá, ele já botava já na frente da, da, da imobiliária. Ah, eu sou fígito, né eu cruzo dados, né? eu tenho calculador aqui e tal, avaliação, através de, 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 de uma visão mercadológica e tecnológica. Mas o que eu... Per... Funciona, funciona muito bem, recomendamos, <risos> né? Então, Boa. o que a gente percebe hoje é que a gente atraiu muitos talentos para um um novo olhar para dentro das imobiliárias. né? Ocupar esse espaço dentro de... Independente do tamanho de imobiliária, independente do tamanho da cidade, né? o que a gente vê é muita gente pensando né, fora da caixa, que eu acho que é o grande grande barato hoje do momento. né? E a gente talvez vá para um mercado, e eu tenho essa esperança, de um mercado pós-tecnologia, que é é esse mercado que tem essa mescla de entender e respeitar a atividade da da imobiliária, aquilo que é o core da imobiliária de fato, né, que é o relacionamento que é insubstituível, indissociável à atividade de uma imobiliária, né, se relacionar com pessoas, né, com a tecnologia. E a tecnologia é muito mais coadjuvante, né, trazendo soluções, do que é, substituindo pessoas. Né? Então, eu tenho essa esperança, que a gente, com inteligência e capacidade por tudo o que aconteceu no mercado, todas essas placas tectônicas que se mexeram por conta desses entrantes tecnológicos, né? a gente vá
0: para uma, uma nova etapa. Se tu pegar, sim, né? tu falou a coisa totalmente pertinente. A tecnologia não substitui as pessoas, claro que ela pode diminuir cargos que não entregam, obviamente, mais valor né? dentro da operação. Mas, por exemplo, uh, o advento do chat GPT. Tu tem que ter uma pessoa que saiba perguntar para o chat GPT, né? É, a saiba discorrer, né? Discorrer é. e
2: tirar... O
1: famoso é. engenheiro de prompt, né? É,
0: é, né? Eu, é, eu, é eu, eu é. acho
2: fascinante, assim. Eu, inclusive fiz um curso, ministrei um curso para novos corretores baseado em inteligência artificial em, em, em três modalidades, assim, já. Né? Tanto na questão de tu criar descrições de anúncios através do chat GPT, né, e tu não te tornar um, um, um papagaio por simplesmente copiar e colar aquilo, né, desde hum. tu criar, uh, colocar um cachorro né, baseado na experiência que tu teve com o comprador dentro do imóvel que ele supostamente possa comprar, né? Então, o cara tem um labrador lá. Eu fiz para minha esposa, minha esposa é uma corretora, é, e ela me pediu para eu colocar dois é, Lulu da Pomerânia no, 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 no jardim. E eu, através do, de inteligência artificial, botei no jardim da casa e ela pegou e mandou né essa essa imagem né com essa com essa inteligência artificial re, regenerativa né de imagem e, e mandou os clientes ficarem encantadíssimos assim né então quer dizer tu, tu coisas que tu precisaria assim de horas de desenvolvimento e de criação e de profissionais tu, tu utilizou aquele recurso a teu favor, mas na tua mão, pensando estrategicamente como que tu vai utilizar, né? como que tu vai fazer aquilo
1: e aplicar. O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário.
0: a gente a gente tenta a, a, por vezes também aqui ó, tá fazendo uns, uns raciocínios paralelos né de como falou o Manduca antes né o que que vem primeiro o que que vem primeiro é, penso que na gestão hoje o que vem primeiro é esse G da direita tá e aí tu, tu questiona tudo isso que, que a gente acabou de falar tu coloca nesse guarda-chuva tudo isso que tu, que a gente acabou de discutir para se chegar num ponto uh, de equilíbrio na empresa e de sucesso de, de uma pavimentação de sucesso no negócio e reconhecer também as suas limitações, né, uh, como empresário e, e dirigente desse negócio, trazendo realmente os, os profissionais ou parceiros ou enfim que vão colaborar com, com a tua com a tua qualidade com teu talento para que te, te coloquem no novo num novo patamar, ou te consolide naquele mercado e tu te mantenha competitivo nessa revalidação das licenças que eu falei ali um pouco antes. Né? Porque senão tua licença vence e tu não está mais competitivo no mercado. Né? Um outro ponto que eu queria não deixar de, de colocar aqui na, nessa oportunidade é que assim, muita empresa do mercado imobiliário ainda, ainda não entendeu a importância de uma área de gente de gestão dentro da sua organização. Né? O, o famoso recursos humanos e e a área de método, de processo, de treinamento dentro da sua organização. Tá? É, se hoje tu quer ter essas pessoas no tático com qualidade, manter, reter, fidelizar essas pessoas, tu tem que ter um processo muito eficaz, não só no, 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 nas atividades de negócio da empresa, né? que seriam, é, por exemplo, atendimento do cliente comprador, vendedor, na na compra e venda, negociação, essa parte toda, né? Divulgação, oferta, estoque, ou na locação, gestão de aluguéis, pós-locação, toda a parte de de pagadoria, pagamento de proprietários, tudo mais. São processos de negócio. Tu ter também processos de apoio muito eficazes. né? Então, esses de gente de gestão, desde o planejamento e provisão de recursos humanos da tua empresa até a gestão de performance. Passando por como que eu faço o hunting, recrutamento e seleção, como é que é o onboarding da minha empresa? A integração desses é, seletistas ou associados ou profissionais parceiros autônomos que são é, integrações diferentes? Como é que funciona essa semana? A primeira semana do corretor na empresa? Ou a primeira semana do funcionário na empresa? Como que está estruturada a tua área de treinamento e desenvolvimento? O famoso T&D? E, e, e se tu tem uma academia de treinamento na tua empresa, ou uma universidade corporativa? Ou que está... É, Talvez, assim, encaminhar esses profissionais para cursos externos, não importa se tu tem uma estrutura uh, grande ou pequena, mas que tu tenha uma área de, de desenvolvimento e de capacitação. Depois, o ongoing, que seria o acompanhamento e engajamento desses colaboradores e associados durante os 45, primeiros 45 dias e 90 dias na empresa. Isso sendo linkado com uma área também de compliance na empresa, né, com... Que tem que ter um código de ética, de, de, de interação. isso é tão importante, gente. Eu, eu, eu tive um caso agora, uh, numa startup que eu sou advisor, uh, de situação uh, de investidores, tá? com, com o time de produção dessa startup, investidores que uh, não tinham flexibilidade cognitiva e, e, e um critério hoje básico de entendimento da diversidade do, 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 de, de uma equipe, uh, de, um, de um squad, de um time, de criação, por exemplo. E aí eu vi, houve, teve, houve choque de cultura, né? e isso acontece muito em regiões ainda, né, uh, do país que não tem a, a mente aberta. Uh, então, o compliance numa empresa também, é um, o, quais são os, os códigos de ética? Qual é O, o que que como é que tem que ser a conduta, as ações que promovem né, normas, princípios, normativas, é, que tem que, ter, tem que ser cumprida com ética e moralidade para implantar um processo né, de compliance efetivo dentro da empresa, que hoje também é tema importante do, do ESG, muito né, dentro do social, até chegar efetivamente na gestão de performance e manter esse, esse nosso talento dentro da empresa, porque tem muita empresa que não se preocupa em manter, em estabelecer meta, em desafios, em em como que comunica as expectativas para esse time, como como que se distribui reconhecimento e recompensa pelo pelo atingimento dessas metas com esses times. Então, veja que ficou muito mais complexo gerir uma imobiliária do que simplesmente um negócio imobiliário.
2: Exatamente, né? É, exatamente eu vejo assim o um mundo corporativo né invadiu <risos> ou obrigou né que as imobiliárias se tornassem é, empresas completas e, e, e esse é o grande desafio das imobiliárias né essa essa eu gosto muito da, 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 da visão multidisciplinar justamente por tudo que tu colocou agora Thelma porque tu eu acho que a questão não está nem na diversidade eu acho que isso aí já está já é um ponto já de superação que, que as pessoas, que as empresas que não se adequarem a isso, né, vão s- terão sérios problemas, né. Mas eu, eu vejo olhando assim muitos arquétipos assim das o, o perfilamento que a gente tem, né. Tu tem a galera do, do marketing. Isso eu só aprendi muito na, na área da administração. O, o, o tu tem a galera do marketing é o cara que vem com tênis de cada cor, né, com um alargador de orelha, com o cara que tem uma cultura nerd, geek. Né é totalmente oposta, por exemplo, a da a do pessoal do comercial né? e, e, e ambos diferentes do pessoal do financeiro, né? E aí, tu falou uma coisa muito importante que me marcou aqui e eu não vou deixar passar, que é a questão de cuidar das pessoas, que é, tu ter um RH, onde tu estabelece uma, 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 uma integração quando esse, esse profissional, ele, ele, ele adentra, né, para esse, esse universo próprio da, da, da empresa, tu estabelece cultura, porque quando tu não estabelece cultura, tu... tu o, o profissional, ele vem com a cultura que tem, né, e muitas e vezes é são verdades... <risos> É, e crenças limitantes ou até determinantes que, ah, não, mas assim lá eu fazia assim. Né? Na, minha, na imobiliária que eu trabalhei antes era assim. Então, não, cara, esquece, aqui é assim, né? aqui é dessa é forma. Né? e Só que como se tu não faz essa, essa transição introdutória, essa visão de integração, esse balde... De acompanhamento, engajamento. Exato, né, esse cara? balde enche rápido. né? E muitas vezes tu perde pessoas porque tu não teve, tu não deu oportunidade para a pessoa aprender, sequer aprender. Eu vejo muitos corretores acontecer isso muito com o corretor de vendas o corretor, muito por culpa do próprio corretor e também da imobiliária. Mas as imobiliárias, principalmente com a sua obrigação né, de, de educar o mercado elas deveriam incubar esses esses, esses profissionais no início do do ingresso né, nas imobiliárias a fim de que ele primeiro estudasse as operações, né, tudo que que ele vai ver dali para frente e não colocar ele no no primeiro dia já visitar um imóvel né, e gaguejar lá na frente do cliente, falar um monte de coisa que não vai contribuir nada para ele nem para o cliente dele né? e muitas vezes ele se frustra porque isso é, é, é o não resultado, né? não traz resultado quando tu não tem habilidade do que tu está fazendo e, e muitas vezes traz razões assim, né? infundadas, eu vejo corretores que estão 90 dias numa imobiliária e já, e já estão a, a se sentindo assim em faixa pretas, né? Do, do mercado imobiliário e não sabem nada né? e Poucos sabem que tem mais um ano aí pela frente, no mínimo, né, de de uma construção da base profissional dele. Por isso que eu vejo que tudo isso, cuidar das pessoas, entender que o mundo corporativo chegou de vez nas imobiliárias, que é uma visão multidisciplinar, que é aquela história que tu tem, né, aquele, aquele, aquele trio, principalmente nas imobiliárias de venda, recepção, venda, o corretor e o dono. Né? É, 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 cada vez mais vai se exigir que Está que, é,
0: orbita- é, tá orbitrado né? assim, é, Por outras, outros, atores, né? outros atores
2: Não que não vá ter isso sabe. Não que tenha espaço Para né? essa empresa Desse pequeno porte né? Mas eu vejo que Qualquer um que queira alçar Para o médio, a grande porte Terá que entender de forma multidisciplinar As coisas daqui para frente
0: totalmente e assim ó para contribuir com mais uma coisa assim é... tem uma máxima que fala o seguinte né toda imobiliária vai virar uma fintech e também vai virar uma edtech <risos> então os caras estão preocupados os caras estão preocupados né o Richard tu, tu que é o especialista nas techs aí os caras estão preocupados ah eu tenho que tem que me transformar numa própria tech numa sei lá uma 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 uma, uma empresa voltada uma construtec do, na indústria imobiliária principalmente o cara tem que primeiro, cara, tem que ter uma plataforma de capacitação do seu, do, da sua gente, entendeu? Dentro do, do olhar de gente gestão. É, ontem eu tive. Gente, ontem eu tive aqui numa empresa. É
1: uma ansiedade médio generalizada.
0: Porte. Cara, eu tive numa empresa de médio porte. Eu, eu como especialista <risos> nos negócios, né? Condomínio, locação e eventos. Eu tive numa ontem para trabalhar um processo de apoio para justamente organizar a empresa, para diminuir turnover da empresa. Eu não sou consultor especialista em, em recursos humanos nem nada, mas eu tenho que, obviamente, também entender, né, de, de, de gestão de pessoas, principalmente no, no, sob prisma de cargos especializados no mercado imobiliário, né, do que essas pessoas fazem para desenvolver, uh, desenvolvê-las e, é, principalmente, nos cargos diferenciais e mantê-las é, é, dentro da empresa, e a empresa atrativa a elas, né? Então, aí, tu tem que tá, tu, tu estar tá criando, o é, transferindo para o dono da empresa a importância cara cara, o teu, o teu RH, o teu, a tua área de gestão, a tua área de processo, a tua área de, de staff, é tão importante quanto a área de negócio, hoje em dia, é. E, às vezes, o cara quer terceirizar né, o RH dele para uma analista de RH contratada para... É. O cara não, isso, não isso tem é bem de difícil de compreender isso.
2: é que na verdade né? o, o, o custo o, o a receita que uma imobiliária cria dependendo do tamanho dela ela oscila de zero a infinito né então assim o tu tá Perto do zero é o grande problema da imobiliária. O grande problema é esse taque cardíaco, né? Tu tá um um mês, tu ter um VGV fantástico, né? De de vendas, né? Ou VGL, de de valor geral de locações, enfim. E outro, tu tá assim, em terra arrasada. E aí, tu começa a a eliminar custos. E isso envolve principalmente pessoas, né? Porque o percentual que implica pessoas, o custo de uma empresa é muito grande, né? dados impostos, encargos e todos os compromissos que o governo joga no colo de uma uma empresa, e aí tu começa a limar o o, o processo, a enxugar ele e entregar menos. E, e e na verdade, o empresário tinha que olhar para... Um, um, uma visão de contribuição quanto mais pessoas estiverem quanto mais pessoas estiverem dentro do processo e que sejam cada um na sua na sua área né então um, um RH lá desenvolvendo a retenção por exemplo desses profissionais porque o turnover está muito alto Possivelmente há, há um problema na integração no momento da, da do ingresso desse profissional Né?
0: Sim, sim. não se passa a cultura que tu falou. Exato, e muitas
2: vezes por falta de uma cultura de RS, né, de recrutamento e seleção ativo, ou seja, tu cria uma equipe muito antiga e tu começa a te tornar refém dela e ela começa a ditar as regras porque tu não, consegue, tu não consegue reposição de uma maneira rápida. Ou seja, tu perpetua muitas vezes um, um, uh, p- pessoas que criam uma característica por culpa da própria empresa, imobiliária, enfim, né? E aquela, aquele grupo se torna, aquele feudo né, que se criou ali, se torna a cultura daquela imobiliária e aquele dono fica aprisionado naquilo, né? E, e, e muitas vezes infeliz porque o resultado não vem ele não consegue empregar a cultura dele ele não consegue estabelecer propósito porque por muitas vezes não há uma estrutura por trás de recursos humanos aonde tu tem um recrutamento seleção ativo aonde tu tem um, um, uma uma introdução né de pautada em, em, em treinamentos incubação para depois soltar o corretor do mercado né e, e também para não deixar ele se sentir insubstituível porque é o que acontece muito nas empresas tu não tem reposição tu não consegue tu não consegue é verdade. tu não consegue nem recuperar porque essa seria o primeiro passo antes de eliminar né porque tu tem medo né tu depende do resultado mesmo quando desalinhado né aquele profissional com o teu propósito e aí vem aí descamba para né falta de ética de mercado começam né a, os abusos né de, de, de tomar bypass e aí e aí vai né E aí tu termina e aí tu tu, tu, tu acaba com a tua empresa né
1: é, hoje em dia é. É, é fundamental né Principalmente por esses pontos do de, de entender eu acho que a a, a, a ter mais inteligência emocional na gestão, né? Porque acaba sendo um ponto primordial aí, tanto na gestão de pessoas quanto no processo de liderança, né? E, Thelmo, estamos quase batendo recorde aqui do nosso podcast, <risos> em termos de tempo. Queria finalizar e encaminhar para pro, as nossas considerações finais, mas antes disso, a gente sempre faz aquele pequeno quiz rápido. Um livro, que tu, um livro que tu esteja lendo nesse momento?
0: Bom, eu, eu estou lendo já há algum tempo, porque ele é uma. Uh, ele é uma bíblia, né? Do, do momento que a gente está vivendo. Ele é, e ele é um, um calhamarço, é um livro que tu tem que ter vontade para ler, né? que é O Antifrágil, tá? Do. Oh, Taleb. Do Nassim Tenho ele do aqui. Taleb, tá?
1: Ótimo livro. Esse livro
0: Cheio. é um livro fantástico, né? Que traz. É divertido também. Mas ele é denso, né? Ele é um livro denso. Quem não tiver tanta paciência de ler O Carinha pega aí, tem muitos resumos, né? E a é... lógica
1: do cisne Negro também é muito boa dele. Os dois são é, muito bons.
0: né? Daí, é. são, são duas obras que tem que ler juntos, né? Porque, justamente, né? A gente tem que entender que a gente tem que fazer da dificuldade, não só... Não tem que, a gente não pode ser só resiliente na dificuldade, né? Né, enfrentar esses desafios que a, gente, que, a gente, que a gente enfrenta hoje, né? Como se, a gente tem que vir mais é, diante da dificuldade, estar mais forte, né? Como a hidra, né? A hidra tu arranca a cabeça lá na mitologia grega, a a hidra é aquele monstro né que volta com duas cabeças quando tu arranca uma, né? Então é mais resiliente. ou menos assim que a gente tem que né tem que ser mais do que resiliente ainda, né? É, é, é antifrágil mesmo, né? Fazer do limão a limonada suíça cremosa lá para para tu sobreviver no mercado e entender né que não adianta ficar uh, com negação né com estresse é, né e, 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 e ficar preso numa zona de conforto que não existe mais é uma zona de curiosidade daqui para frente então esse livro me abriu bastante a, a, a cabeça para isso é um livro que eu, que eu gosto muito de revisitar né e de de ponderar coisas que eu tenho vivido na minha vida até pessoal né dessa Dessa resiliência e de antifragilidade aí que a gente tem que estar né, tá se reinventando diariamente, profissionalmente e pessoalmente.
1: Ótima é, dica. Então essa
0: é a obra que eu indico.
1: Ótima dica. É o, é o meu livro de cabeceira também. E uh, para fechar um, uma ferramenta indispensável hoje em dia na tua rotina, no teu dia a dia?
0: Olha, sem sombra de dúvidas, a ferramenta que eu assim mudou a minha vida também né, é junto com outras, obviamente, que te usam em paralelo, para mim é a matriz de Eisenhower, isso dá também um podcast, tá?
1: Opa, já <risos> Mas, temos um tema aí.
0: É, assim, em resumo, né? a matriz de Eisenhower é, é, é uma ferramenta que foi criada pelo um presidente americano que organizou o tempo, né? organizou o tempo uh, do seu governo das pessoas-chave né? desse de, enfim, desse governante lá, porque ele viu que as pessoas não sabiam diferenciar o que, que era urgente, do que que era importante, do que que não era urgente, do que que não era nada importante para ser feito, e priorizar as atividades, né? É, para ser produtivo, hoje em dia, tu tem que estar tá muito bem organizado, planejado entre tarefas e, e eventos, né? Que vão para a agenda, para tua agenda de compromissos, é, saber como descrever tarefas, né? Para que tu possa cumpri-las e sentir satisfeito diante do teu plano de ação, das tuas metas, enfim. Então, para mim, foi um divisor de águas quando eu consegui é, criar uma matriz de desenvolvimento semanal, onde eu já começo no domingo de noite a planejar a minha semana. Eu chego no final de semana, é, marquei todo, tudo aquilo que foi concluído, então eu, eu tenho a satisfação de entender que eu cumpri com uma semana produtiva, porque eu vejo que eu fiz, né de tarefas principais, importantes, dentro daquelas que eu, eu não... eu não não posso delegar, ou aquelas que eu posso delegar e aquelas que eu tenho que descartar completamente da minha minha rotina, né? então por isso que a matriz ajuda muito, né? primeiro que tu só tem que fazer aquilo que é importante, né? importante é aquilo que tu vai fazer agora ou vai agendar para depois, né? então e e tentar eliminar o que não é importante, delegando essa atividade ou fazendo ela em menor tempo possível, então foi É uma ferramenta que eu indico para pessoas que têm dificuldade de tempo. O tempo é igual para todo mundo e e ela ajuda muito a você colocar também prioridades né, de saúde da tua vida dentro da tua rotina do dia a dia.
1: Excelente. Bom, passo para as considerações finais. Manduka, primeiramente, depois finalizamos contigo, Thelmo.
2: Finalizo dizendo né, que eu eu sou entusiasta do mercado imobiliário, eu eu vibro com pessoas como como o Telmo, né, e assim como como tu, Richard, que se propõe né, a criar essa... Eu eu digo né, que a gente está eternizando aqui as nossas palavras né, e deixando um legado para quem está vindo e para quem muitas vezes quer revisitar seus processos e e tudo que a gente falou aqui tem tem muita verdade, tem muita experiência de de campo Eu, eu gosto muito de Contextualizar as coisas, né? E sobre o, o tempo, do, viu, viu, Richard? Eu, eu caminho domingo pela manhã, dá certinho, uma caminhada, tu vai e volta <risos> escutando o, o nosso podcast. podcast
0: <risos> né? e, Olha aí que legal. É, fica a dica
2: para quem quiser, né, é, mudar um pouco de estilo né? e botar um pouco de saúde na sua, seu, na sua rotina, pode ir
1: Conhecimento escutando mais saúde. o nosso
2: podcast né? e, 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 e controlar o tempo em base do. Do, do, do nosso conteúdo, que é sempre muito interessante. Então, eu agradeço aí a presença do, do Telmo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui como um residente nesse podcast, né? É, é, graças aí a Nivo, né? E aguardar aí os próximos capítulos e contribuir sempre para o crescimento do mercado
0: imobiliário.
1: Excelente! A gente que agradece, Manduca. Telmo...
0: Também só agradecer, acho que tudo já foi dito né, aqui, de não tudo, mas grande parte do que está se ansiando aí do mercado imobiliário, que a gente fica é, matutando diariamente como tentar fazer melhor. Né, então, vários exemplos práticos, técnicos, teóricos, a gente falou, conceitos conhecidos e, e tão, não tão difundidos às vezes. E por esse, por esse nosso ouvinte, né, que vai estar escutando no, no, no caminhar aí do domingo ou no avião, como eu gosto muito de escutar também, né, no, no trajeto que não tem umas vezes sinal ali de internet para ficar disperso no Instagram, né, vai escutar uma coisa mais produtiva, baixa aquilo, aquele podcast e, e, e estuda, é, é voltar realmente para essa posição de aprendizado, né, de aprendizado e entendimento de que um, é, a gente tem que estar aberto para trazer pessoas que complementam os nossos conhecimentos e principalmente para revisitar processos que uh, a, gente, a gente talvez não dava tanta, tanta ênfase dentro das nossas organizações aí. Que aí a gente vai se diferenciar. Revalidar essas licenças vai ser é, a tônica daqui para frente para a empresa se manter competitiva e o próprio profissional se manter competitivo no mercado. Obrigado, Richard, pelo convite. Excelente.
1: Aí. Imagina, vou, vou, vou só fazer as minhas considerações rapidamente, Manuca. Muito obrigado novamente pela pela participação. É, é sempre um privilégio, aí, cara, poder contar contigo, o teu conhecimento, tua experiência. E Telmo, também obrigado. te agradecer, porque sei que a, a tua ponte aérea é complicada, é difícil, né? O Telmo talvez seja aí o se não o um maior, um dos maiores consultores do segmento hoje no Brasil, e, e sei que o teu tempo, ele é escasso e é, e, e é difícil encaixar na tua matriz de decisão aí, então <risos> te agradeço agora muito. Agora vamos pro... <risos> vamos pro vinho agora, aqui. Vamos pro vinho agora. Isso Salvezinho. aí. Isso obrigado. Isso aí. Cara, muito obrigado. Uma ótima noite para todos vocês aí. Valeu, Cris. Okay, obrigado. tchau Valeu, tchau. pessoal. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!